0: 12月
1: 21日月曜日13時51分北上山運動公園駐車場なんで電話かけてくるってそれはお前お宅の管理官さんが捜査本部のことはお前に聞けっておっしゃってらっしゃったからやわあ女も知らんわいやこっちが来てよお前こそあいつに
0: いらんことちゃべちゃべしゃべったんじゃねえやろなあ喋っとらんそうなんか会話の内
1: 容から電話の相手は岡田であることがわかる片倉は県警で松永と出くわした出くわしたというよりも松永が彼をつけていたと言った方が表現が適切かもしれない松永の口から岡田の名前が出たため彼がこちらのことをリークした恐れがあった今朝岡田とはお互いの行動の極秘を誓ったはずなのになぜお前は裏切るような行動をとるんだと質問しようとした片倉だったが岡田の弁明によってそれは誤解だとすぐに分かった片倉は信頼できるはずの部下をこのように疑いの目を持って質問した自分の接想のなさに嫌気がさした結局のところ松永がなぜ自分の行動を補足していたがその原因は分からずじまいだ芙美子からの事情聴取を終えた片倉はア麻布の裏手にそびえる北上山の中腹にある運動公園の駐車場に車を停めて
0: ため息をついて缶コーヒーに口をつけた「おい片倉。彼の隣で
1: タバコをふかしながら窓の外にちらほらと舞ってきている雪の様子を
0: 見ていた古田は声をかけた片倉は古田の呼びかけになぜ自分が今岡田に連絡を取っているかを思い出した「ああ岡田」お前を疑ってしまってすまんかったところで捜査本部で何か変わった動きなかったか
1: 換気のため指2本分開いた窓から古田
0: は吸い込んだ煙を勢いよく吐き出した何似顔え何のタクシーで、吉子山が小松空港からお片倉はドアを開けて
1: 、車外に出た。そして彼は古田同様、タバコに火をつけ、岡田からもたらされる捜査本部の情報に耳を傾けた。五分ほど話し込んでいただろうか、彼は再び車内に乗り込んで、スマートフォンの画面を見つめた
0: しばらくしてそれは受信音を発した片倉は
1: 3度ほど画面をタッチし届いたメールを見る
0: 彼の体は固まった「どうしたトシさんこれ」そう言うと片倉は画面を古田に見せたそれを見た古田も動きを止めたどういうことやこれ鍋島じゃイア
1: 片倉はスーツのポケットから先ほ芙美子から拝借した鍋島の写真を取り出して画面に表示される似顔絵と見比べた間違いねこれどこだこいつはどうしたってああこの似顔絵の男を小松空港からのし町まで運んだっていうタクシーの運転手は今朝北署に来たそうなん屋このタクシーの運転手が言うにはこの似顔絵の男はのし町までの道中ほとんど何も話さんかったらしい運転手の問いかけにははいとか、家だけ。本で、ただひたすら前の方だけを見とったそうなんや。ところが、この男は唯一、動いた瞬間があった。おなやそれは。花山と、井上を目撃した瞬間や。何山川勘定をチんだら走ってるこいつらをタクシーが、追い抜かそうとしたとき、この鍋島と思われる男は、奴らを追うように、首を振って、見つめ続けとったそうなんや何に関しても反応が薄かった男がや古田は自分の顎に手をやってしばらく考えた鍋島が穴山と井上の存在をその時点ですでに認識しとったってことになるなああそれは昨日の18時のことそのタクシーはそのままのし代町まで鍋島を運んだ降りるときあいつは運転手にゴマを渡して闇に消えてったそれだ5万どうえらいチップやなまあそれは置いとくとして穴山と井上が殺されたのは深夜18時から深夜までタイムラグがあるとなると鍋島はその後事件現場である山小屋で待ち伏せしていたと考えられるうーん。ほんなら、あの山と井上がなぜ山小屋に行ったのかが問題になるな。鍋島があいつらを山小屋まで呼び出したか、それとも初めからあの二人が山小屋に行くことを知っとったかや。そりゃ後者やろ。急に夜に山小屋に呼び出されても気味が悪くて誰も女の子行かんわんや。もともとそこに行く何かの用事があってんのや。あんな辺鄙なところに、真夜中行く用事なんかあっかいや
0: 。古田は考えた。深夜の山奥に、一体何の用事があったというのだ。おい。まさか。なんや。あいつら、ほら。リープしたやろ。意識の。一色の交際相手がレイプされた場所が実はそこで
1: 本でその因縁の場所に犯人を何かのうまい口実をつけて呼び出しておいて鍋島を使って一網打尽に殺した二人の中で鍋島一色穴山井上がつながったしかし彼らは間もなく肩を落とすことになるついさっきまで二人は文子からの6年前の事故に関わる重要参考人は鍋島であることを聞かされていたその事実を知った意識は鍋島を引きずり出して徹底的な罰を与えると彼女に誓っていたようだそんな彼が鍋島と結託して自身の交際相手をレイプした男らを殺すなんて考えにくいいやちょっと待て。石は鍋島を利用して二人を殺してその後に鍋島を捕まえようとしたそう考えられないかしかしそれが失敗し石識は逃げた鍋島もその存在が世間的に明るみになるのが不都合な立場やから姿を消した片倉は古田にこう言ったうーそれはどうやろう。その後意石器な何で桐本と真美を殺さんといかんげんてデイピとか6年前の事故に何の関係もないやつやぞその線はちょっと薄いんじゃねえか二人は黙ってしまったそうこうしているうちに再び片倉の携帯が鳴ったどうやらメールのようだあ岡田や片倉は画面をタッチしてその内容を確認したそして彼はまたも固まったなんや岡田は何やって言っとね穴山と井上はしゃぶの番人やったらしい
0: はあしゃぶってとは父さん親友会なあ片倉
1: ここは自分が意識あったらって立場で考えてみるか古田はそう言うと社外に出た片倉も続いた始まりから考えよう今までの情報から考えると意識が穴山と井上との接点を持ったのは3年前の7月のレイプ事件からやあいつは何かの方法を持って2人に復讐する意思を持っとったそれを実行するためにその機会を誇しん淡々と伺っとったあいつは確かにわしに言った素早くそして確実に被疑者に罰を与えねばならんと警察という組織の人間であれば何かの口実をつけて穴山と井上を逮捕し取り調べの中でその二人から吐かせればそれで犯罪成立起訴裁判判決んであの2人の罪は現在の法制化でシステマティックに処理されるしかしその法の裁きに意識は不満を抱えていたそうや自分の交際相手は女性として殺されたようなもんや目には目の精神で考えればやつらにも同等、いやそれ以上の制裁を与えんといかん考えたくねえけど俺も自分の娘がもしそんな目に遭ったとしたら
0: 悔しくて憎くて許せんくて殺してしまうかもしれん急迫不正の侵略を受けて反撃に出んやつはおらんおいわしもそうや
1: しかし仇討ちは法で禁じられてるそうそこであいつはわしに方法はあるって言ったあいつは何か別の手段を持ち合わせとったまさか意識はその時点で穴山と井上がシャブの場にやって知っとったとはそうかもしれんシャブの背景には金融界がおる金融界とそのフロント企業のベアーズデベロップメントは6年前の事故に関係しておるあいつは穴山と井上に制裁を与えるほかその周辺にも制裁を課そうとしたんじゃねえかレープ事件の1年前には人員会が関係してると思われる私立病院の事件もあったしな。って待てトシさん。この時点で、意識は鍋島の存在を把握しとるがいいや。そうねんて、意識なら当時、写真を見たときから、高校の同級の鍋島やって、分かっとってやろ。高校の同級が事件に関与してる疑いがある。しかも重要なキーマン石木は闇に葬り去られそうな事件を掘り起こして、なんとか真相を暴こうとした。しかしそれは、どこかで握りつぶされた。その私立病院の事件などに、レイプ事件。なんか、見えてきたような気がする。とさ、俺もや。石木は、あの病院横領事件の時に、人誘会へガサ入れしようとしとった。しかし、その直前に殺しが起こって二課から一課へ捜査権限以上そもそもそこからおかしいタイミングが良すぎるんやってうちの中の誰かが捜査情報をリークしとったんじゃねえかほんでて今よく二課の捜査案内意識が人誘会と接触するのを何とか阻止させようとしてるみたい担当外の人間であるお前でさえそう思いながら当事者である意識もそのことは感じ取ったんやろうなであいつはコクヒにいつもの個人捜査で色々調べるほんで何かの重要な情報に行き着くそこで交際相手をレイプされた知られるとずいぶんまずい情報やったやろその情報そのものは何かわからんけど意識の交際相手を領辱することであいつに警告を発したやなとなると穴山と井上は自発的に意識の交際相手を犯したというよりも誰かからの指示を受けて実行したと考えた方が自然よな姉山と井上はしゃぶがらみあいつらの上には人友会がおる仮にそこの指示だとすると全てにおいて辻褄が会い始める人友会がレイプの背景にいることを知った意識はその周辺を洗い始めるそこで田上地区と北陸新幹線にかかる利権構造が存在していることに気がつく本でそこに人遊会が入り込んでることを突き止めたなるほど本で検察さんの出番ってわけか大やあいつらは新幹線事業と人遊会の流れを追っとる意識からの情報を得てな政治が絡む事件は特に慎重にせんというか試験発動なんかされたらせっかく詰めた捜査も全部バレるとさん検察に突っ込むと話がややこしくなるそれはそれでちょっと置いとこうぜ利権構造を知った意識はその周辺を徹底的に調べる本で出てきたのは6年前の正しの死やったおお、かつての同級生の父親っちゅうことで意識は慎重に周辺を調べて踏文こと接う。口止め料の現金受受のキーマンがこれまた4年前の事件に顔を出したナビ島淳であったことを知る交際相手の強姦を支持したと思われるもの4年前の病院横領殺人事件に関するものさらに6年前に友人の父親を事故に見せかけて殺害したと思われるものこれら全てに人友会が関係している本であいつの人友会に対する疑念は頂点に達するしかしあいつの捜査はここでプツリと切れた今まで集めた情報が一気につながりを見せた推理展開であったが、ここで二人は黙ることとなった
0: 。そしてその沈黙を先に破ったのは古田だった。なぜここで切れたか。ああ、そこやな。なんであいつが殺しをせんといかんかったか。穴山と井上を殺すだけじゃ
1: あいつの目的は達成できん。レイプ事件のあだ打ちだけにとどまってしまう。今の俺らの推理に従えば、その周辺の闇の部分を明
0: らかにせんといくはずや
1: 。古田は北高の剣
0: 道部の顔写真を取り出して、しばらくそれを見つめた。待てよ。どうしたどうさん待て待て待て待て。ああそうかそういう線があったなおいどっさん何年って片倉の言葉を受けて
1: 古田は5枚のうち1枚の写真を取り出してそれを片倉に見せた
0: 「村上おうこいつ本田義行の秘書やろは
1: あなるほどこいつなら義行の出身のマルフォン建設と何かしらつながっとるなお前今朝村上の聴取をしたとき鍋島の名前出したらこいつの顔色が変わったとか言っとったなおお明らかに変わったほんでこいつの言い分は佐竹と赤松の言うことと食い違っとるほらほらほらほらこいつもなんか絡んどるかもしれんぞ。ここで二人は再び黙ってしまった。
0: なあ、カタクラ、トシさん、切り込むかカ
1: タクラは古田の表情を見た。彼の顔つきは何か達観した様子だった。カタクラは眼下に見える薄く雪化粧した金沢の町へ視線を移したそして何も言わずにタバコを取り出してそれに火をつけた吸い込んで吐き出す煙には彼の白い吐息が混ざり
0: 込みそれは吹きつける風に乗って瞬時に消えうせたマルホン建設とは人誘会か域やな古田も何も言わずに町並みに目をやったこの聖域が一式に二の足を踏ませたわけか一人でできることには限界があるだから一式は協力者を密かに募って誰にも分からいようにした準備して一気に攻め込むこととした奇襲かでも奇襲は
1: 成功すれば戦果は大きいが失敗すればいっぱいにまみれるあいつは逆襲にあったのかもしれんないどうするカタクラカタクラは古田の顔を見た彼の表情からは感情というものを汲み取れなかった古田はただひたすらに片倉の瞳を見つめている俺にも守るべき家族がいる古田は片倉を見つめたままだだがこのままだとは結局世の中は何も。変わりはしない片倉は加えていたタバコを地面に投げつけた彼は何度も何度も力の限りそれを踏みつけたそしてそばにある樹木に向かって何度も体当たりをしたその様子を古田は黙って見つめていたう<笑> 5のの線、いかがでしたでしょうか。がが、でででででししたょううこのお話話は不定期更更新新すす。毎週1話ずつ更新できるように鋭意作成中ですご意見やご感想などがありましたらぜひともお寄せください。私にとっても非常に励みになりますのでよろしくお願いいたします。ウェブサイトではこのほかにもいろいろな情報を載せていますのでよかったらそちらの方もご覧いただければ嬉しいです。それではまた。来週、ごきげんよう。